0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania pierwszej z dwóch części rozmowy z Jakubem Marchwickim. Kuba jest programistą od kilkunastu lat, architektem od kilku, analitykiem czasami, konsultantem jak trzeba, menedżerem z wyboru i trenerem z zamiłowania. Jest też wieloletnim liderem Java User Group w Trójmieście. Mówi, że jest spora szansa, że nic z tych rzeczy nie robi dobrze, ale próbuje i wyciąga wnioski z porażek. W tej części dowiesz się, co jest ważne, kiedy testujemy system rozproszony, czy testować czas, jak uczyć się rzeczy, o których się nie wie, że się nie wie? Zapraszam. No i moje takie pierwsze pytanie, które mnie nurtuje w ogóle, bo skoro jesteś w tylu rolach, to jak zmienia się perspektywa podejścia do jakości? Czy się zmienia, czy się w ogóle nie zmienia w momencie, kiedy wkładasz te różne kapelusze?
1: To może ja od razu powiem taki mały disclaimer. Oczywistym jest, że ja nie jestem w tych wszystkich rolach jednocześnie, bo przynajmniej się staram, bo dobra jest za krótka. A To są role, przez które gdzieś w historii przechodziłem i obecnie są to role, jakby to są umiejętności, po tych rolach zawsze zostają jakieś umiejętności, które staram się wykorzystywać w jakichś miejscach, kiedy są potrzebne. No i wpływają, tak, wpływają na perspektywę jakości, wpływają na perspektywę tego co należało, jak, czy jak patrzymy na to, co, co należy zrobić. Um, ja myślę, że one a, przede wszystkim po, pozwalają spojrzeć na coś, co programiści nazywają jakością poza kodem. No, w najprostszym przypadku, jeżeli programujemy i myślimy o jakości, to myślimy o naszych testach, które przechodzą. Mhm. A w momencie, kiedy stajemy, nawet nie menadżerami, ale gdzieś tam stajemy przy kliencie, to zaczynamy myśleć o jakości z perspektywy tego, jak klient odbierze, czy jak klient będzie wykorzystywał to, co napisaliśmy. I to nie zawsze jest tożsame z tym, że nasze wszystkie testy są na zielono. A Jest. czasami wręcz nie powinny być, bo na przykład właśnie klient zmienia zdanie, albo pivotuje i wybraca się to, co robimy do góry nogami.
0: Mhm. Zresztą takie testy, które są ciągle zielone, to wcale nie są dobre testy, więc...
1: Znaczy, takie testy, które są ciągle zielone oznaczają, że nasza aplikacja się nie rozwija, nie zmienia. Dokładnie. No, nie? Więc to okej, okay, zdarza się, ale, ale niekoniecznie uwaga, tutaj drugi przychodzi. Chcesz się zobaczyć? Tak. I potem pójdziecie spać? No, tak, to mówiłem, że są jest Cześć. Ja, ja mam rozmowę teraz. Dobrze, chłopaki? To są e, uroki wieczora. E, o 20.00 z reguły chłopaki powinny spać, ale dzisiaj, jako że mam coś do załatwienia z wami i z tobą, to oczywiście jest inaczej, e, ponieważ jest to tak jak z Zawsze się zmienia i jest e, zupełnie nieprzewidywalne. Więc wracając do swojego pytania. E, te różne czapki pozwalają e, spojrzeć na jakość nie tylko z perspektywy tego, że moje testy przechodzą, albo spojrzeć na jakość nie tylko z perspektywy tego, że jestem w stanie zrobić continuous delivery i mój, e, mam one-click deployment, który powoduje, że wdrażam na produkcję w ciągu 3-5 minut. No nie? Bo tak jest to bardzo ważne, ale jest to nie, nie zawsze istotniej. I te różne czapki pozwalają zrozumieć chyba, kiedy to jest istotne i kiedy, kiedy należy, um, które, które elementy, na które elementy położyć największy nacisk.
0: Mhm.
1: A chyba chyba bym tak na to odpowiedział. Okej,
0: okay. a czy była taka jedna rzecz, która cię zszokowała, jak wyszedłeś z tej roli programisty tylko i wyłącznie i, i musiałeś założyć pierwszą czapkę, która była inna?
1: Wiesz co, to, to nawet nie, nie do końca była e, czapka, która była inna. Mm. Najbardziej mnie szokowało, jak pierwszy raz e, zobaczyłem wideo z user testingu mm. naszej aplikacji. Czyli nie my sami, e, albo nie bezpośrednio, ale uczestniczy uczestniczyliśmy w e, sesji user testingu z aplikacją, którą produkowaliśmy od więcej pół roku. I to było nagrane, to było zrobione w salce z moderatorem. Przyszedł prawdziwy użytkownik, to był wtedy broker ubezpieczeniowy, zaczął korzystać z tego, co zrobiliśmy. I straszliwie się męczyło. My Myśleliśmy, że to jest takie intuicyjne i, i naturalne. I to był taki pierwszy moment, mhm. kiedy nie miałem, jakby widziałem wideo, które było streamowane do innej salki. I, i, I człowiek ma ochotę wstać i wyjść i pokazać mu palcem, jak ma kliknąć.
0: Dokładnie.
1: Przecież to takie oczywiste. Przecież to, to jest oczywiste. proste, tak. To jest proste. Tak. Szczególnie, że jakby on, on doskonale znał domenę, bo to był blok robót z bardzo dużym doświadczeniem. I, I nam się wydawało, że my tą domenę odzwierciedliliśmy. I to się poniekąd wskazało, ale jednak trochę nie do końca. Mhm. I, I to był pierwszy taki zderzenie się z tym, że to, jak my pojmowaliśmy wtedy czy jakoś to niekoniecznie było to, co. A, co klient a on potrzebował.
0: Mhm. Ale mieliście taką myśl, że Boże, dlaczego on używa naszej aplikacji w taki sposób? Czy raczej, o matko, co my zrobiliśmy? Nie? To jest e,
1: wiesz co? I, I taki nie. No, było na przykład tak, Jezu, ale on używa tabów, a nie kilka myszką. No. Bo, bo, bo to był gościu, jak wypełniałeś kiedykolwiek formularz ubezpieczenia, ubezpieczenie samochodowe, to wiesz, że tych pół tam jest miliard. Mhm. I oni w tym byli totalnie power userami, po prostu pyk, 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 to na kredytorze tabuletami. A, a my jak układaliśmy te ikonki, ten, ten layout, na, na scenie, to no, akurat nie o tym nie pomyśleliśmy. Mm -hmm. I, I nagle mu przeskakiwało do innego pola. To, to było dla nas takie, było Jezus. E, było też e, na przykład sytuacja, e, ale dlaczego on przelicza wszystkie ubezpieczenia jednocześnie? I to, trwa, I to trwało tam parę minut, bo to trzeba było tam kilkanaście, e, kilkanaście towarzystw ubezpieczeniowych przemielić. I, i to zupełnie nie, jakby nie sprawdziło się. Trwało za długo. Ale mm. dlaczego on to kilka no I potem się okazało, że jak rozmawialiśmy z nim, mówi, no bo to jest oczywiste, bo przychodzi klient i chce mu dać porównanie. Ja mniej więcej wiem, które towarzystwo ubezpieczeniowe będzie dla niego najlepsze, ale chcę mu pokazać wszystkie. Mm -hmm. I, i, I wtedy było taka właśnie ta w ogóle, jak mogliśmy o tym nie pomyśleć. Nie? więc e, w ten sposób. No, ale oczywiście też zdarzały się osoby, które, które trochę odnego wy, odnego wal, wypierały. Nie? Wypierały to, że właśnie to jest ta osoba, dla której pracujemy. To jest ta osoba, dla której płacimy. Wtedy to był jeden z tych momentów, kiedy ja zrozumiałem też biznes No, nie? Więc. E, no to było takie pierwsze, pierwsze zdarzenie. To też spowodowało, że jako programista, a to było ponad dekadę temu, jako programista zacząłem się interesować UX-em. No ja, czyli ale jak ludzie korzystają wtedy jeszcze nie UX-em, to jeszcze było usability na to wszystko. Teraz UX jest, ale to było usability. Mm -hmm. a, I gdzieś starałem się zrozumieć, co, co, co jest chyba. Książka Kruga Don't make me think. Wtedy, wtedy się pojawiła. I to w ogóle to bym polecał wszystkim. Nie wiem, właśnie robimy notatki, co polecamy i potem... Tak,
0: tak ja, ja wyślę to później wszystkim, co polecamy.
1: Dobrze, to ja sobie otworzę jakiś notesik. Tutaj, pozwolisz. Rozmowa z Ołą. Notatki i co polecamy. Kruk. Don't make me think Znajdę potem to na jakimś ślubu, lubimy czytać.
0: Dobrze. Dobra, ekstra. A chciałam nawiązać teraz do tematu, który jest dość popularnie poruszany przez Ciebie na różnych konferencjach, czyli do mikroserwisów. Jak się zmienia podejście do jakości i do pisania testów, kiedy przechodzi się z monolitu do mikroserwisów? Czy się zmienia?
1: Tak. E... Właśnie niektórzy, niektórzy, jak przychodzą z monolitu do mikroserwisów, to nic im się nie zmienia i wtedy mają monolit, ale rozproszony. Mhm. I, i to, jest, to jest złe, ale tak, zmienia się, zmienia się szalenie. Zmienia się przede wszystkim to, że musimy zaakceptować, że robiąc kawałek kodu, kawałek moduł, kawałek serwisu, kawałek czy czegoś, co wyląduje na produkcji, nie mamy... Tracimy możliwość e, takiego scalenia wszystkiego razem i, i uruchomienia i zobaczenia, że testy, że testy przeszły. Coś, co mieliśmy w się. coś, co czasami trwało dobę e, i trzeba było to puścić w nocy i wyniki dostać następnego ranka, e, ale gdzieś mieliśmy ten taki, e, ten taki element, który nie wiem, co nam dawał, ale, ale powodował, że, że my się czuliśmy bezpiecznie. A w mikroserwisach, które są jakby systemem rozpuszczonym, my to tracimy. Bo jakby założenie mikroserwisów jest to, że każdy z elementów jest wymienialny i każdy z elementów jest włączalny. I nie powinno to wpłynąć drastycznie na całą resztę. Czyli mój serwis może zniknąć, a reszta jako tako się zachowuje. Więc z tej takiej piramidy testów, którą znamy i którą gdzieś nam wpają na studiach, jeżeli to jest na studiach czy na kursach, gdzie mamy te testy jednostkowe, te testy integracyjne i te testy a, łatowe, użytkownikowe zrobione przez jakieś tam selenium czy cokolwiek, no nie? A, to to trochę ulega, ulega zaburzeniu, że dużą, większą wagę przykładamy do tego, żeby nasz serwis działał i nasz serwis działał zgodnie z założeniami, które o których powiedzieliśmy innym. Czyli z kontraktami. Miałaś, miałaś Marcina na pierwszym webinarze. Czyli staramy się powiedzieć, obiecać, ludziom to około obiecać innym serwisom, że będziemy się zachowywać w jakiś tam sposób
2: mhm.
1: I, i później robimy wszystko, żeby ta obietnica została dostarczona? Jakby żeby no, została no. Tak, żeby została spełniona, żeby została pokryta. żeby to nie była obietnica bez pokrycia. No i to powoduje, że raz wytaczamy zupełnie inne, inne narzędzia, czyli gdzieś tam zaczynamy używać testów kontraktowych, czy dużo większy nacisk kładziemy na, na testowanie tego, w jaki sposób nasze serwisy na się komunikują i że pomiędzy buildami to się nie zmienia, czyli coś, co bardzo wielu programistów robi, jeżeli myślimy o refaktoryzacji. No, refaktoryzacja polega na tym, że jak zmieniam kod produkcyjny, to nie zmieniam testów. Bardzo często jest tak, że ktoś mówi, że zrefaktorowałem kod, ja patrzę, i kod i testy są zmienione. To, to nie jest refaktoring. Więc, Żeby uniknąć tej sytuacji, że jednym skrótem w IntelliJ zmieniamy i kod, i testy, i wszystko dookoła, to testy kontraktowe starają się wyjść poza naszą jednostkę, którą budujemy i gdzieś z zewnątrz zweryfikować, czy co to, robiliśmy, czy, czy to co opublikowaliśmy wcześniej, to Nadal działa, nadal spełnia te same, te same założenia. I to jest jedna z bardzo dużych, bardzo dużych, ważnych rzeczy, jeżeli chodzi o w ogóle w podejście do jakości przy mikroserwis. Drugą rzeczą, którą bym wymienił, to jest to, że jak my sobie zrobimy te mikroserwisy i będziemy tych 8, 10, 20, 50, 150 usług, nieważne, to w pewnym momencie przyjdzie biznes i powie, ale skąd ja mam wiedzieć? Że to dla użytkownika ja ciągle działa. Bo wcześniej miałem testy, które były na zielono i miałem jakiś raport, a teraz, a teraz nie No i to znowu wywraca nam trochę koncepcję, koncepcję jakości. Jeżeli chodzi o serwisy, no to ja się spotkałem i stosuję dwa, dwie metody. Jedna metoda, no to bardzo duży nacisk, który zaczynamy kłaść na metryki. Czyli Staram się obserwować, jak mi system działa i wyłapywać jakieś niepożądane, niepożądane sytuacje. I robimy to na różne sposoby, czy, czy poprzez na przykład w momencie wdrożenia na produkcję nieprzepuszczania pełnego ruchu przez, przez naszą nową, nowy serwis, czyli robić takie canal redeployment na przykład. I, I w ten sposób obserwuję, czy, czy pewne metryki, które założę, ulegają pogorszeniu albo, albo są lepsze i w ten sposób wiem, że podstawa pozytywna na ekosystem. To, co stosowaliśmy też w pewnym momencie, to jest to, że moim zdaniem nie do końca się da uciec od testów takich end-to-endowych. One, i teraz znowu chodzi o perspektywę. Jeżeli powiemy sobie, teraz wszystkie ścieżki użytkownika pokryjemy testami end-to-end, no to zabetonujemy sobie aplikację. Ale z drugiej strony, te testy mogą służyć do tego, żeby pójść do naszego biznesu i powiedzieć, porozmawiać z nimi i zapytać się, które przepływy które, użytkownika przez system są te kluczowe, mhm. kiedy tracimy bardzo dużo kasy. Wyobrażając sobie taką platformę jak eBay czy, czy Allegro, to wyobrażam sobie coś takiego, że niedziałająca rejestracja nie jest fajna. Ale dużo mniej fajna jest niemożność zakupienia produktu. Mhm. I, I to samo funkcjonuje u nas, u nas yy, tam, tam gdzie teraz pracuję, gdzie rejestracja użytkownika no, nie jest fajna, ale jak on już się zarejestrował i zalogował i nie może grać, to to jest problem. Mhm. Ale jak na przykład nie może się zarejestrować, a ci, którzy są zalogowani, ciągle mają, mogą grać, no to, to jest mniejszy problem. Nie? To jakby trochę kupujemy sobie czas no, nie? i obserwujemy, co się, e, co się dzieje, więc. E, Raz, obserwowanie tego, co się dzieje w naszej aplikacji poprzez metryki, dashboardy, grafanowe i tak dalej. A dwa, próba zrozumienia, które są te kluczowe elementy z punktu widzenia biznesu
2: mhm.
1: i próba napisania jakichś testów automatycznych, które będą weryfikować na tą ścieżkę.
2: Mhm.
1: Czyli e, mogę się zalogować w systemie, będąc na przykład Brytyjczykiem, bo Wielka Brytania jest dla nas największym wynikiem e, i jestem w stanie uruchomić grę na platformie, na przykład w kasynie, albo mogę się zalogować i kupić produkt, no nie, albo mogę, no na przykład mogę się zalogować, albo po wyszukaniu mogę kupić, no jest ileś tam scenariuszy, które są te kluczowe i można było się zastanowić, czy jesteśmy na tym etapie, żeby, żeby, żeby to pokazać.
0: Mm -hmm. to czy to jest, jest... 20-80 mniej więcej, czy to są jakieś inne proporcje?
1: Wiesz ja bym w ogóle starał się nie rzucać yy, takimi liczbami, bo potem ktoś przyjdzie i powiedział, że Marficzki powiedział na tym, że 20%, na, na webinarze u, u że, że 20 ma, ma być i, i ja mam 20% i nie działa. Nie? Mm. Albo e, mam 20% i teraz mam cały system zadykonowany. E, to zależy. Ja myślę, że te takie podejście end-to-endowe albo próba zrobienia tego end-to-endowego mm. Bardzo mocno nam się, mi się sprawdziła, w momencie kiedy jakby przechodziliśmy, sprzątaliśmy system od monolitu do, do, do rozproszenia, gdzie mieliśmy ten taki safe harbor, taką bezpieczną przystań, gdzie widzieliśmy, że to jednak działa. No i to sobie, to sobie uruchomiliśmy. Mieliśmy te testy trwały no, parę minut. To, to nie było dużo. One nie dotykały UI, a one omijały interfejs użytkownika, one, one gadały z naszą platformą, jak gdyby gadał interfejs użytkownika przez, przez swoje endpointy. W ten sposób widzieliśmy, że przynajmniej nie ma tragedii. O, po pół roku od tamtego czasu w ogóle już nic nie uruchamiam. Jakby przestało. Przestały dawać nam to, bo dojrzeliśmy na tyle z kwestiami na przykład metryk, że te testy nie są nam potrzebne. Chyba, że robi się jakaś taka duża, zmienia się taka kolucalna zmiana, zmieniają się jakieś, robi się jakieś zmiany, zmieniają się
0: mhm.
1: z ważniejszych założeń, no to wtedy wracamy do tego i,
2: i gdzieś to znowu nas pilnuje.
0: Mhm. Czyli te testy są aktualne w dalszym ciągu, one nie są... Spalone ze względu na to, że zmieniła się, nie wiem, architektura, czy zmieniły się reguły. One cały czas działają tak jak trzeba, tak. tak?
1: One, one, one po prostu przestały być nam potrzebne, jakby okay. informacja, która z nich płynęła, przestała być adekwatna. I, uh -huh. I ja jestem w ogóle wielkim fanem usuwania kodu, ale też usuwania kodu testowego. Uh -huh. bo, bo testy, które jakby działają i okej, okay, coś tam pokrywają, ale my nie do końca wiemy, co, jak i dlaczego. To, no, sobie sens. Miałem, miałem mhm. kiedyś taką sytuację już regularnie, że każdy błąd produkcyjny, który się pojawiał, czy tam i łatowy miał odzwierciedlenie w teście limitowym, który go potrafił powtórzyć, i dzięki temu byliśmy w stanie naprawić to co w sensie, było bardzo dobre. A, ale potem ten test, i on miał swoją jakby nazwę związaną z błędem, że żebyśmy wiedzieli więcej elementów. W czasach, kiedy pracowaliśmy na aresztowanie i nie mieliśmy Gita ani Jeet, to Girage chyba nie istniało. A może istniało, ale nikt nie używał. Bo w wersji pewnie 3, albo coś e, Więc zamyśliły czasy, ale y, robiliśmy właśnie coś takiego, po to, żeby wiedzieć, że tym kawałkiem naprawiliśmy jakiś tam błąd. I potem ten kawałek kodu testowego. Migrował gdzieś tam do jakiegoś swojego siuta testowego, który jakby robił to sprawdzenie bardziej holistycznie i znikał. I kosowaliśmy tą logikę, czy ten kawałek, ten szczegół, który gdzieś tam wyłapaliśmy, lądował w odpowiednim siucie i tam zostawał. I w ten sposób jakby usuwaliśmy i dodawaliśmy nowe testy. Więc to jak składam
2: aplikację.
0: A wspominałeś tutaj o, o czasie chyba, albo ja po prostu gdzieś na twojej prezentacji słyszałam o, o czasie i o strefach czasowych i czy coś się zmienia, jak testujemy czas, czy są jakieś podróże w czasie? Jarek ostatnio mówił o tym, że JavaScript pozwala na podróże w czasie, czyli na symulowanie, że jest inny czas niż jest w tej chwili i że fajnie to się wykorzystuje w testach. Czy spotkałeś się z czymś
2: takim?
1: Spotkałem się z czymś takim w, w RxJowie też, gdzie możemy powiedzieć... A teraz sobie tam przebię do przodu. Ja mam jeszcze coś a propos sobie... mikro. Dobra, wrócimy do tego. Ja sobie zapiszę sobie, bo jeszcze chciałem. mikro, ale. To jest udowodnione, tylko że to idzie na żywo. Jeżeli chodzi o czas, to to jest taki peski. No nie? Patrzę trochę na to w ten sposób, jak testowanie bazy danych. Mhm. No nie? ja staram się nie testować bazy danych, bo bazy danych z drugiej ludzi mądrzejsi ode mnie i to raczej działa. I czas traktuję jakby zegar, zegar, klok. Traktuję jako element infrastruktury i staram się go nie testować. No nie, bo zegar zawsze płynie i ja zakładam, że mój system operacyjny, jak zapytam go o system current time milisekund, to da mi odpowiedź, która będzie, będzie, będzie sensowna i kompetentna, czy będzie sensowna i jakby racjonalna i staram się tego nie testować. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy... I oczywiście nie, ja trochę będę uogólniał, ale I, i na pewno ileś osób znajdzie, ileś przypadków, gdzie w ich bardzo konkretnym przypadku to nie zadziałało, ale w ogólności wydaje mi się, że to, że musimy na przykład ustawić w naszym teście SLI i poczekać dwie sekundy na upływ czasu, sugeruje, że my coś źle zrobiliśmy, bo upływ czasu, kolejne milisekundy są jak zdarzenia. Po prostu, pyk, mieliśmy milisekundę, pyk, mieliśmy milisekundę. Jeżeli my jesteśmy w stanie napisać naszą aplikację, która będzie reagowała na te zdarzenia, o, upłynął czas, to my jesteśmy w stanie testować tylko i wyłącznie tą logikę, która miała się wywołać w momencie, kiedy jakiś czas upłynął. Nie musimy testować tego, że ten czas się nam przesunął o, 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 o ileś czasu. Czyli my testujemy coś, co miało się wydarzyć w punkcie A i coś, co miało się wydarzyć w punkcie B, a czy między. A i B upłynęło 10 minut, dwie sekundy, czy
2: dekada, dwa tygodnie? Nie?
1: dwa tygodnie, to, 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 to my tego, tego upływu, czasu, upływu czasu nie testujemy. I, ja, ja, dlatego, dlaczego mówiłem, że to jest tak jak z bazą danych? Jeżeli zakładam, że mój serwis persystuje jakieś dane, to ja mam jakiś kawałek infrastruktury, co do którego wiem, że jak dam mu dane, i wywołam jakąś metodę, to one zostaną zapisane do bazy danych. Ktoś to napisał, raczej nie pisałem tego sam, nawet jak używam JDBC, to tam to jest. Ja tego nie testuję, nie chcę tego testować. Nie chcę testować tego, że w bazie danych jakieś dane się znalazły. Ja chcę testować tego, że moja logika dała odpowiednią komendę do em, kawałka zapisu do bazy danych, i, I czy to się tam znalazło? No zakładam, że się znalazło. Jak mm -hmm. jestem bardzo paranoiczny, to na 100 testów mojej logiki w okolicach bazy danych bez samego zapisu, robię jeden test, który sprawdza, czy moje na przykład, mapowania do bazy danych się zgadzają, czy, czy, są, czy są poprawne, czy gdzieś tam nie zrobiłem. I, i podobnie, podcho podobnie podchodzę do, do czasu. I teraz y są narzędzia i są frameworki, które pozwalają symulować w czasu. Y Takim przykładem jest to, co jest w Eric gdzie ja po prostu jestem w stanie no, autentycznie zasymulować, że, 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 że minęło 300 milisekund. No, ale dlaczego, dlaczego mogę to tam zrobić? Wynika to z tego, że tam w żadnym miejscu nie ma czegoś takiego, że. Dając przykład jobowy, robimy straight.slip i ka każemy czekać 20 milisekund. Tam wszystko jest ustawione w ten sposób, że jeżeli ma coś się wywołać za dwie sekundy, to my idziemy do schedulera i mówimy, za dwie sekundy wywołaj tę, 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 tę metodę. No, więc okej, okay, w tym momencie jak testujemy, to może zaskoczyć a teraz zmywamy, że minęły dwie sekundy i on wywołał tę, 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 tę metodę. No, więc jakby czas jest szczegółowym implementacyjnym. Jakby jego upływ w stosunku do tego, że my jesteśmy w stanie przetestować te nasze dwa bloczki, które zostały wywołane na początku. I na końcu, jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo gdzieś pośrodku ktoś zrobił sobie z no to tu mamy problem, a nie z tym, że testujemy czas. Mm -hmm. Przy czym prezentacja, o której wspomniałeś, zupełnie nie była
0: <śmiech> Tak. A bardzo mi się podoba czas jako szczegół implementacyjny. Ja to muszę sobie zapisać i no, wykorzystam gdzieś. Um. Na pewno nie pisałeś testów od samego początku, od dnia zero, kiedy zostałeś programistą. Powiedz, jak się uczyłeś, jak się doskonaliłeś, czy miałeś mentora, czy uczyłeś się z książek, czy chodziłeś na warsztaty, jak to wyglądało u Ciebie?
1: Dobra, ja, ja, o, oczywistym jest, że nie pisałem testów od samego początku, ponieważ miałem pierwszą pracę, pierwszy projekt, pisałem w PHP. Bum, to. <głos> można, można popijać wodą. Ale i były to czasy, jeśli ktoś mnie ostatnio pytał, kiedy pisałem w PHP, bo się tylko przyznałem, ja powiedziałem, pamiętasz Symfonę? On mówi, tak, tak używa. a pamiętasz przed Symfoną był Zen Framework? Mm -hmm. Tak, tak, pamiętam, było to straszne dawno temu. Było. Ja mówię, no wiem, ja skończyłem pisać w PHP, jak Zen był w Becie. Więc to tak w PHP 5 wtedy był, nad no to nowo, nowością. I nie pisałem testów od samego początku, to się zgadza. W ogóle nie wiedziałem o ich istnieniu, bo na studiach tego mnie nie uczono. I trochę czasu minęło, nim trafiłem na DreamYard na i na kogoś, kto potrafi pokazać mi w ogóle, o co w tym chodzi. Czy się uczyłem od kogoś? Nie, nie miałem mentora. Nie miałem mentora, bo pracowałem w firmie, w której były trzy osoby, a szczególnie byłem jedynym więc ciężko wtedy do mentora. Byłem, kończyłem studia, więc taki był startupik. Polska po szkoła startupu. E, firma obecnie bardzo fajnie prosperuje. Więc
0: może można. to twój kod po prostu sprawił. E,
1: nie, ja mam, ja mam nadzieję, że on został już wielokrotnie przypisany. E, ja naprawdę mam nadzieję. Chociaż nie dziwię może, może gdzieś tam jakaś administracja rządowa nadal na tym. Bozuje i ktoś mi kiedyś to wytknie przy okazji jakiegoś jakichś wyboru, ale kalkulator nigdy nie przyda Zresztą e, e, będzie dygresja. E, byłem kiedyś na szkoleniu w jednej gdańskiej firmie a, i podczas przerwy e, zeszło właśnie na kwestię jakości. E, szkoliłem z e, z, 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 czego? z wzorców obiektowych i testowania. E, i, I tak krócej rozmawialiśmy już podczas drugiego chyba czy trzeciego dnia i w momencie chłopak mówił jak nie to głównie mężczyźni, to choć teraz ci coś pokażemy. I oni tam gdzieś się weszli do jakiegoś loga SVN-a loga, e i pokazują mi kawałek kodu napisany przez bardzo słynną osobę w naszej branży, która bardzo negatywnie wypowiada się o temat testerów, którzy nie, znaczy ludzi, którzy nie piszą testów, ludzi, którzy piszą proceduralnie, nieodektowo i tak dalej. Patrz, patrz. To jego kod. Nie no to było taki GoDyśla. Bez nazwisk. Bez, bez nazwisk, nie? Jakby ludzie, ludzie na różnym etapie różnie, różnie piszą i najważniejsze, żeby wyciągali z tego błędy, jak ten kort mhm. zostaje bo oni zmieni pracę, zmieni projekt i nikt tego nie przypisał przez dekadę, to jak myślę, że też problem jest w innym miejscu niż mm -hmm. oso osoby, która dzisiejsze... Znaczy, no,
0: to jest właśnie ważne, że, żeby się porównywać jakby z sobą z przyszłości, że skoro ja uważam, że mój kod sprzed pół roku jest taki trochę słaby, to znaczy, że na tyle nastąpił postęp, że jestem w stanie to zobaczyć.
1: E, tak, e, chyba że w międzyczasie przestałem programować albo przestałem być programistą przez chwilę i jakby nie zrobiłem progresu na tym etapie programistycznym. Nie? Mm
0: -hmm.
1: Miałem, no tak. Czytale, ale to wtedy bo...
0: też nie zobaczysz tego, że ten kot jest słaby.
1: Eee, chyba, że ktoś mi powie.
0: Chyba, że był bardzo słaby.
1: Tak, tak albo, albo chyba, że ktoś mi powie, że to jest ważne, żeby, żeby swoje ego gdzieś tam schować do kieszeni i, i powiedzieć, hm, no dobra, i porozmawiaj ale to jest jakby temat na, na kolejny biznes. W każdym razie nie, nie miałem mentora, nie miałem, nie miałem szkoły testów, nie miałem, e, nie miałem, nikogo, kto mógł mi pokazać, bo po prostu wtedy to nie istniało. E, to było w czasach, kiedy w którym mieście nie funkcjonował dżuk. Jeszcze, a dżuk w którym mieście ma 10 lat. No, więc to. Wow, dobrego. E, no ponad już ma 10 lat, ale e, więc, więc e, e, nie było. Ja gdzieś zobaczyłem, że imię zacząłem, przy przeczytałem o tym jakiś artykuł, już wtedy internet był, więc nie było stakowy, to, a Więc y, gdzieś, gdzieś zacząłem czytać, gdzieś zacząłem eksperymentować. To były bardzo nieudolne, bardzo nieudolne testy. Ja w zasadzie pisałem wszystkie testy z integracyjne, takie grube integracyjne. I się dziwiłem, dlaczego nie mogę przetestować. Bo, no, y, y, jakby ta potrzeba testowania też jakby było od zawsze. Czasami. W ogóle pierwsze początki były takie, że po prostu pisałem. Skrypt, który wywoływał pewne metody i w końcu. Ale Jakby człowiek eksperymentował. No. I potem fast forward trafiłem przy już kolejnej pracy parę lat później na książkę. Um, Growing Object Oriented Software Guided by Test. Mm -hmm. I to jest książka, co do której żałowałem, że trafiłem na nią tak późno i, i nie ukazała się na tyle wcześniej, żebym mógł trafić na nią, na, nią na, studi mm
2: -hmm.
1: na studiach. Ona była genialna ona jest genialna. E, z tego powodu, że robi to, co ja sam bardzo lubię robić i uważam, że jest super, e, super rzeczą do, do nauki. A, czyli porządkuje wiedzę i trzyma ją w takiej strukturze. Ja. E, sam bardzo lubię wykonywać takie ćwiczenie, gdzie mając chaos myśli, a ja wtedy miałem chaos myśli na temat testowania, trafię na coś, co mi poukłada i mi powie, widzisz, widzisz to? No tak, robisz to? No tak, robię to, to przynależy do tego, a to przynależy do tego i, i jest w stanie w jakiś tam sposób usystematyzować. I, i Gozbook, czyli tak to się w, w skrócie nazywa, ma takie podejście właśnie do testowania, do robienia, jakby do Pisania kodu i dbania o jakość w rozumieniu make it run, make it right, make it fast. Mhm. Czyli napisz coś, co zadziała. Może działać idealnie, może działać źle, może być totalną zaślepą, ale zadziała tam, gdzie to ma działać. I potem iteracyjnie polepszaj, 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 polepszaj. W zasadzie cała książka opisuje to, jak, jak pisać ten szkielet, który zacznie działać, zacznie chodzić. I, i opakowywać go tymi mięśniami, czyli feature'ami i te, te feature'y testować po kolei, po kolei żeby, żeby nie zrobić Frankensteina, czyli potwora, który nagle się obudzi i zacznie chodzić, aby, jakby będziemy zbyt przerażeni tym, co powstało, żeby, żeby cokolwiek z tym zrobić. I myślę, że ja na tę książkę trafiłem, nie pamiętam, powiedzmy jednej trzeci mojej pracy zawodowej. I to było takie, aha, no i, i wtedy to y, bardzo dużo uporządkowało, uporządkowało moje myśli i to, w jaki sposób patrzę, y, patrzę na jakość. Teraz jest dużo łatwiej, teraz jest dużo łatwiej, bo mamy całą masę osób, które chcą się dzielić tą wiedzą. Y, mamy całą masę projektów open source'owych, które pokazują, jak to należy robić. Y, w tych projektach open source'owych mamy całą masę mentorów, którzy bardzo chcą pomóc, żebyśmy byli w stanie w tym ich projekcie coś zrobić i, i, i pomogą nam zrozumieć, jak testować, jak je jak, 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 jak robić. No i mamy całą masę narzędzi do testowania na różnych poziomach tej naszej piramidy. piramidy
2: testu.
0: Mhm. A myślisz, że y, lepiej jest się uczyć y, z książek, czy właśnie w takim projekcie, powiedzmy open source, czy nawet, nie wiem, gdzieś tam w grupie z, z ludźmi z pracy, czy...
1: Ja myślę, że jedno i drugie, bo jak uczyć się z ludźmi, znaczy zacznijmy od najprostszym, to pójdę sobie na prezentację o jakimś filmu, pójdę sobie na prezentację o test kontenera. Modny temat, docker, testujemy, uruchamiamy nasz kod w kontenerze i robimy testy, które pozwalają postawić tam infrastrukturę i ją zorganizować. Prosimy sobie na prezentację jedną, drugą i, i mieliśmy tą zajawkę. To nie znaczy, że jakby na skali od 0 do 10 znamy to na poziomie 1, czyli wiemy, że to istnieje.
2: Mm
1: -hmm. A skala 10, czyli ten poziom 10, czyli potrafimy tego w nocy za niej używać i, i wiemy, co się dzieje. Przy czym jest to w dokerze, więc nigdy nie osiągniemy tego, bo nigdy nie będziemy wiedzieć, co się dzieje. Ale E, możemy sobie pójść i możemy się tym, możemy się tym zająć, no nie? więc e, potem fajnie by było zrobić sobie to na, te, na, na sprowadzić to na poziom e, pamięci mięśni, czyli napisać sobie w sensie. no to mogę spróbować to zrobić samodzielnie, a, a mogę, e, jeżeli czuję się na siłach, a mogę znalazić się w zespole i wspólnie gdzieś tam wymienić się i zrobić sobie jakieś takie. Czasami po południu, czasami kilka godzin gdzie, 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 gdzie przy Więc yy, i tak jakby na każdą stronę, w każdą stronę. Mogę, mogę w ogóle nie pamiętać prezentacji, mogę pójść na warsztat kogoś kto będzie robił te kontenery. i wtedy jest szansa, że w te trzy godziny zrobię zarówno ten wstęp teoretyczny jak i zobaczę jak to działa. Ale zobaczę to na takim hello world, no nie? więc i tak będę musiał wrócić do domu i zrobić to na swoim projekcie. Ale przynajmniej ten, ten próg wejścia tak, ta krzywa wejścia w technologię nie będzie taka, taka, taka strona. Mhm. Więc tu chyba nie ma. I znowu, to bardzo dużo zależy od indywidualnych potrzeb, 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 potrzeb osobnych. Więc nie wiem, która jest, która jest najlepsza. Ja, dla mnie osobiście, yy, to jest gdzieś pomiędzy. Ja, ja lubię takie sesje, które się nazywają deep dive, y, yy, gdzie nikt nie wymaga ode mnie chodzenia. Mhm ale przez trzy godziny wejdzie na tyle głęboko w technologię, że widzę kod i widzę jak to się zachowuje, a potem mówi mi jeszcze ten cały kod, który napisałem, jest sobie tam w repo i możecie sobie, możecie sobie to zobaczyć. Bo Dla mnie jest to najbardziej efektywne, bo ja przez te trzy godziny obcuję z kodem. Ja go czytam, ja obserwuję, co on robi i, i jakby jestem w stanie sobie to poukładać,
2: mhm.
1: nie piszę samodzielnie, więc mam ten moment na, na refleksję i na zastanowienie się, a jakby to zadziałało u mnie w moim kontekście mhm. i mam przykład, który pozwala mi zrobić taki kopi w klej i przenieść to do, do, mojego, do mojego projektu. Ale znowu, to jest bardzo indywidualne I dla mnie i znam osoby, które totalnie tego nie kupują, a znam osoby, które też to
2: odpowiada, więc to, to zależy.
0: Mhm. A jak ty się uczysz? Uczysz się tak, że musisz wszystko zrozumieć e, tak do dna, zanim zaczniesz coś robić, czy raczej e, idziesz z punktu A do punktu B?
1: Ja idę z punktu A do punktu B. Okej.
0: Okay. A wracasz ja... później do tego, żeby zrozumieć?
1: E, tak, tak, bo inaczej to by nie było nauka, inaczej to by był chaos. E, ja, ja lubię tak działać, że ostatnio byłem na prezentacji Marka Richardsa i on... Mm -hmm się nazywało thinking architecture jak ktoś to znajdzie w internecie, to ja polecam, bo ja miał taką, taką frazę, taką, taką, taką puentę, że um, nasza wiedza składa się z tego, co wiemy, mhm. z tego, co wiemy, że nie wiemy, z tego, co nie wiemy, że nie wiemy. I to nie wiem, że nie wiem jest największe. I, I on powiedział, że jego sposobem na minimalizację tego nie wiem, że nie wiem, jest to, że on wchodzi na na przykład na Dizona raz w tygodniu i przegląda tylko te artykuły, gdzie są jakieś hasła, o których on nigdy nie słyszał.
2: Mm -hmm.
1: I w ten sposób mówi, o właśnie wspomniany, o jest test containers, o mogę tym testować do Kerry, nie? Więc przeskakuje coś z poziomu nie wiem, że nie wiem do wiem, że nie wiem. I potem kolejny poziom jest taki, że jak już wiem, że nie wiem, to moje zmysły się wyostrzają na jakiś przypadek użycia, gdzie ja będę mógł tego spróbować. Mhm. To, to nie znaczy, żeby napisać projekt w skali dla nowego klienta, bo chciałbym napisać coś w skali. Nie. To znaczy tak, że jak mam jakiś slack time, albo mam jakiś, niektórzy mówią cooldown down mondays, mam jakiś taki dzień, gdzie nikt nie będzie mnie cisnął od line'y i raczej mam to po to, żeby zrobić sobie refleksję na, na poziomie ostatnich dwóch tygodni sprintu, to ja wtedy biorę te test-containery i mówię, a dobra, to ja spróbuję napisać black testy z wykorzystaniem test containeru i zobaczymy, mhm. jak to działa. No ja poświęcam na to ileś tam, ileś tam czasu i wtedy przenoszę to z, nie wiem, że, z wiem, że nie wiem, do wiem, że wiem albo jakkolwiek wiem. Coś, coś jakby mam być praktykę.
0: Wiem, że trochę wiem. No.
1: Wiem, że trochę wiem. I, i, I moje podejście jest takie, że ja mówię, o, tam by pasowały, tam by pasowały ten framework, tam by pasowały te testy, to ja to zrobię.
2: Mhm. Nie?
1: I... I, znowu make it run, make it try, make it fast. Czyli szukam najkrótszego połączenia z punktu A do punktu B, który poz pozwoli mi zobaczyć, że całość, całość działa, bo to jest dla mnie walidacja, że ten mój pomysł ma sens. Mm -hmm. No i potem wracam od tego punktu B, do punktu A, poprawiając, ulepszając, coś, albo nie zdążę, bo ktoś przyjdzie, pójdę, ale to jest fajne, tylko tu i tu, 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 bym zrobił inaczej, ja to Ale mówi super, w ogóle super fajnie, że na to wpadłeś. No bo czasami jest tak, że ktoś ma pomysł, i, i, I nie tyle, że się nudzi, ale jakby wystarcza mu to, to przejście do punktu a, do, z punktu A do punktu B. A, a ktoś inny mówi o kurczę, ja bym na to nie wpadł, że to można wykorzystać, ale jak już to zobaczysz, że to działa w jakimś tam kontekście, to jest w stanie bardzo inkrementalnie to ulepszać. Ja? I, mm -hmm. i, i jedni są potrzebne. Więc ja w punktu...
0: Jeszcze raz możesz powtórzyć ostatnie zdanie, bo coś przycięło. Nie wiem, czy ja, to mnie.
1: Jestem. Jestem z punktu A do punktu B. Właśnie miałem taki moment, bo tak przez chwilę byłaś tak stałaś, Myślałem, że, że reagujesz tak, jak mój ten młodszy. Zwracam mu ze... uwagę. I, ale tak, zwracam uwagę i on mu się to nie podoba on taka mhm. I czekam zniknę. No. I tak. To tak jest
0: ja... Urok właśnie spotkałem przez internet, że czasami możesz coś źle odebrać. Nie?
1: A, robimy to codziennie przez lata Zgodnie. na konferencjach. E,
0: to może porozmawiamy o złych testach. Jaki najgorszy test widziałeś i czy to był test twój, czy nie twój?
1: E, najgorszy test, co, znowu po, po, powtórzę to, co już tu Marcin mówiła, ale coś, coś się regularnie powtarzam. Najgorszy test był taki, gdzie usunąłem o, cały kod metody testowanej i test nadal był zielony. Ale to jest wtedy, kiedy ktoś jakby doprowadzi, zmasteruje Mokito, ale nie w tym kierunku, w którym powinien zmasterować. Okay. Czyli jak spaj pogania Moka, to może dojść. Może, może znaczy tam, jakby nie usunąłem całego kodu, bo nie mogłem, by się nie skompilował, ale zamieniłem implementację klasy na interfejs bez metod, czy tam z pustymi metodami. I jakby wszystko się skompilowało, to jest przeszkoda. No
0: tak, bo Mokito wiedziało, co robić.
1: <grym> tak, Mokito wiedziało, co robić, a Ktoś, kto napisał ten test, nie wiedział, co, jakie ja robić, więc to był najgorszy test. I czy mi się zdarzyło napisać taki test? Pewnie mi się zdarzyło nie raz, bo takie, jakby takie rzeczy się przytrafiają w momencie, kiedy nie do końca dba się o swoje testy i mam jakiś tam test, on był gdzieś tam funkcjonował, potem zmieniałem implementację, a ja test jakby gdzieś tam tego tylko na szybko poprawiłem, to potem się okazuje, że poprawiłem go tak na szybko, że no, że nic nie testował, więc myślę, że każdemu się taki wypadek przy pracy gdzieś tam, gdzieś tam mógł zdarzyć, ale to, to zdecydowanie było, było najgorsze, co widziałem. Co w drugą stronę, najgorsze były testy, które, które powodowały, że wstawał cały kontener, kontekst, testy trwające kilkanaście minut, żeby, żeby się uruchomić. Um, no To jakby, <ścoughs> to były takie sytuacje, gdzie uruchamiałeś bida i szłaś po kawę. w mhm. nadziei, że, że, że przejdzie i testy się zaczną wykonywać. Bardzo, bardzo, bardzo złe czasy. Czasy, które Jarek Ratajsko bardzo hejtuje. mówiąc o czwali i innych patologiach. Mhm. Ale, ale to, było, to było w tamtych czasach. No, I na rzecz, że też nie za bardzo wtedy były, nie za, nie, było nie za dużo możliwości, jak ktoś wszedł w ten enterprise stack. To były też kiedyś czasy, kiedy nikt nie pomyślał o pisaniu testów. Mhm. Jakby autorzy technologii nie wpadli na to, że trzeba będzie to testować. Zdarzało się. Mhm. Coś takiego.
0: Ale mówisz, że jesteś dobry w wyciąganiu wniosków z porażek. Aha. To jakbyś miał wyciągnąć taki jeden wniosek albo trzy wnioski z, z takich najgorszych praktyk testowania, jakby niezwiązanych z czynnikami zewnętrznymi, tylko po prostu z Aha. tym, co ludzie zrobili w projekcie. To masz jakiś taki pomysł?
1: Wydaje mi się, że mogę powiedzieć, na co teraz zwracam uwagę, bo to są pewne, pewne wnioski. Teraz zwracam uwagę na to, żeby ja mówię na to Rzeczy, które się zmieniają w podobnym tempie trzymać razem, mhm. no nie? czyli e, obecnie w projekcie nasz podział testów wygląda tak, że mamy testy unitowe, które są pieruńsko szybkie i dotyczą w zasadzie tam małotkiego kawałeczka mojego, e, mojego, mojego, mojego świata. Potem mam testy integracyjne, przy czym testami integracyjnymi w zasadzie obecnie są tylko i wyłącznie testy kontraktowe. Mhm czyli testy, które potrzebują postawić kontekst mojej aplikacji, postawić kawałek mojej aplikacji i wykonać je, by spróbować zawołać ją ze zewnątrz i zobaczyć, co ona, co ona zwróci. I trzecia to są testy właśnie Blackboxowe, czy, czy test kontenerowe, gdzie wstaje mi cała, cały ekosystem w zasadzie oparty o ze wszystkimi zależnościami, nie będącymi mokami ale będącymi prawdziwymi zależnościami, i pewne testy się tam a, to wykona. No pracuję w środowisku mikroservisowym, więc to przede wszystkim ma na celu to, żeby a, mieć metodę do uruchomienia aplikacji w czymś w zasadzie analogicznym do środowiska produkcyjnego, bez konieczności wdrażania tego na produkcję. Że jak ja już wrzucę coś do mastera i czy tam zmerdżuję do mastera i wykona się deploy na, na środowiska, to ja Raczej nie powinien być zaskoczony z, z tego, co tam, co tam wylądowało. Ja oczywiście zawsze znajdzie, znajdzie się powód, żeby robić roll, rollbacka albo rollforwarda, ale, ale chodzi o to, żeby to było niezmiernie, niezmiernie rzadkie.
2: Mhm.
1: Więc jednym z wniosków jest to, żeby nie trzymać wszystkiego razem i, i zastanawiać się, co gdzie, co gdzie funkcjonuje. Drugim wnioskiem jest to, że w momencie, jakby. Jak piszecie w Springu i robicie Spring Boot testa czy Spring testa, to to zaczyna być dla mnie CodeSmart. Czy ja potrzebuję cały kontekst do, tej konkretnego, do tego konkretnego testu? W tym momencie czas wykonania testu rośnie mi stukrotnie z 200 milisekund do kilku sekund. Nie? Więc Nagle czytam z kilkudzi kilkudziesięciu milisekund do kilku sekund. Więc, więc zaczynam się zastanawiać, czy, czy to na pewno, na pewno potrzebuję i czy mogę zrobić tego, to, to inaczej. A druga rzecz, i trzecia rzecz, to jest to, że jak hiszpańska inkwizycja walczy z powielaniem kodu konfiguracyjnego w testach. Mhm. Czyli, jeżeli mam jakiś kod konfiguracyjny w mojej aplikacji, a w testach widzę, że ktoś albo ja zaczynam powielać tą logikę konfiguracyjną robiąc jakieś tam zależności i tworząc coś, to też jest dla mnie Cold nie, bo w tym momencie moje testy mogą być zielone, ale moja aplikacja może nie działać, bo bazuje na zupełnie innej konfiguracji. I to są rzeczy, które chyba mi najbardziej w przyszłości tam przypadkami czy niuansami, które miałem. I to jest coś, na co teraz chyba najmocniej zwracam uwagę. I o zgrozo, nie jest to code coverage. to się ogólnie rzecz biorąc nie lubimy.
0: No tak. Jak ustawisz sobie KPI, a tak będzie wyglądać Twoja praca. tak?
1: Stara zasada makroekonomii, za którą ktoś dostał Nobla, mówiła: to co mierzysz, rośnie. Więc jak ja mierzę brak prywatnych klas, to rośnie mi liczba klas. Czy to jest pożądane? To zależy. Mhm. Niekoniecznie. Może być niekonieczne. Jak moim KPI jest test coverage, to będę miał tak zwanego minbina, czyli testowanie getterów i seterów. Komerż będzie świetny. No właśnie, chyba już o tym opowiadał. Więc tak, to co mierzysz rośnie.
0: Jasne. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTube i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na olamałpka-szkołatestów.online. Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz